0: será o próximo presidente da república? Essa é pergunta de alguns trilhões de reais, afinal esse é o orçamento que o próximo presidente terá em suas mãos. É, este é o programa podcast eleições da Gazeta do Povo, eu sou Fernando Martins e nós vamos discutir aqui com o Sérgio Luiz Deus que está no estúdio em Curitiba, nos nossos estúdios em Curitiba, Boa tarde, Sérgio. Bom, bom dia, Sérgio. Oi, Fernando. Tudo bem? Tranquilo? Tudo, tudo bem. E também estamos hoje com Lúcio Vaz, nosso blogueiro em Brasília. Tudo bem, Lúcio? Tudo
1: bem. É um prazer participar mais uma vez do podcast.
0: E também uma estreia hoje, Evandro Éboli, que é nosso correspondente em Brasília Sim. também. Evandro, tudo bem? Tudo,
2: Fernando. Tudo bem? Abraço a todo mundo aí que nos acompanha
0: e vamos lá, estrear no podcast, estamos certo. aí. Certo, bem, e a estreia hoje é, é um assunto, vamos lá, a gente vai tentar colocar nossa língua na grelha aí, queimar a língua, como diz, vamos ver, tentar discutir quem tem chance de ser, dentre todos os pré-candidatos aí, que é uma infinidade de nomes, quem tem chance de ser presidente da república e também quais são os pontos fortes e pontos fracos aí pelo menos dos principais candidatos mas vamos começar aí já que a gente tá é, tem uma lista infinita aí de pré-candidatos né são pelo menos 22 partidos já têm seus candidatos ou pelo menos pretendentes a ser candidatos e a gente vai começar fazendo aí tomando um pouquinho de água e lendo quem são todos esses pré-candidatos aí uh, bem o primeiro logicamente é o ex-presidente Lula. A gente não sabe se ele vai ser pré-candidato Talvez haja aí um outro nome do PT Quem sabe o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad Ou então o ex-governador da Bahia Mas esse é o primeiro candidato Na sequência a gente tem Jair Bolsonaro é, Deputado federal, recém-filiado ao PSL é, e Também Marina Silva, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente Atualmente na Rede Sustentabilidade o Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo
3: Tribunal Federal, ex-presidente do STF e filiado ao PSB. É,
0: o ex-governador de São Paulo, Tucano, Geraldo Alckmin. Ciro
3: Gomes, ex-governador do Ceará e ex-ministro dos governos
0: Itamar Franco, Dilma Rousseff e Lula. É, Álvaro Dias, senador para paranaense pelo Podemos, um partido novo aí, no, não tão novo, mas um partido que mudou de nome.
3: Fernando, eu acabei pulando o partido do Ciro Gomes, não se percam aí, é o PDT. É. Na sequência, a gente tem o ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer, Henrique Meirelles, pelo PMDB ou
0: o atual MDB. É, e o próprio Michel Temer, né, que pretende também pelo, pelo MDB e PMDB oh. é que também pode ser, ele diz que pode ser candidato. Tem a Manuela Dávila, deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, é ex-deputada federal também, foi líder estudantil é, pelo PCdoB.
3: Rodrigo Maia, pelo DEM, atual presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal. O ex-presidente Fernando Collor e atual senador pelo PTC. O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo e ex-deputado federal recém-filiado ao PRB. É,
0: o empresário do mercado financeiro João Amoedo pelo Novo um novo Partido, como o nome diz.
3: Guilherme Boulos, líder do movimento dos
0: trabalhadores sem teto pelo PSOL. Paulo Rabelo de Castro, que é ex-presidente do BNDES, agora no governo Termir, pelo PSC.
3: Guilherme Afife Domingos, pelo PSD que já foi candidato à presidência da República no longínquo ano de 1989.
0: Aldo Rebelo, ex-ministro e ex-deputado pelo Solidariedade.
3: José Maria Imael, ex-deputado federal e atual presidente do PSDC.
0: João Vicente Goulart, ele é filho aí do Jango, ex-presidente e ex-deputado estadual também no, no Rio Grande do Sul pelo PPL. O interminável
3: Levi Fidelix,
0: novamente candidato a presidente do PRTB. É, Valéria Monteiro, ex-apresentadora da TV Globo, pelo PMN. E encerrando essa nossa lista
3: de 22 pré-candidatos, Vera Lúcia, ex-militante do PT, ativista sindical, pré-candidata pelo partido PSTU.
0: Bem, a gente acabou de ver aí uma lista gigantesca, é uma... Tem um monte de opção aí para quem provavelmente, talvez fique menor, talvez fique maior, mas eu vou começar, é, antes de entrar, é, nos quem são os pré-candidatos aí é, que tem mais chances, que tem chances reais, né? Porque pelo que a gente viu aqui, muitos não têm. Eu queria jogar aí uma pergunta. Com uma eleição com tantos candidatos que está se desenhando, é, provavelmente ela vai ser uma eleição acirrada, não é, Sérgio?
3: Sim, com certeza é, é claro que essa lista ela ainda é grande Porque acabou de encerrar o prazo Para filiações partidárias né Fernando, Lúcio, Evandro é, Obviamente uhum. todos se lançam é, Colocam o seu nome à disposição é, Muitas vezes para testar Junto ao eleitorado A sua aceitação E colocar o seu nome Se de repente ele for bem numa ou outra pesquisa Ele já ganha um pouco de é, é, Estofo político para uhum. negociar uma cabeça de chapa ou uma eventual vice-candidatura. Agora, daqui até o dia 15 de agosto, que é o prazo final para o registro oficial da candidatura na Justiça Eleitoral, muita água ainda rola embaixo dessa ponte, né? É, muita gente deve tirar o, o, o pé do acelerador aí e dar um pé, voltar... E
0: firmar algumas alianças, né? Queria ver com o Lúcio. Me diga uma coisa, Lúcio. É, são, é, essa eleição, se for esse número de candidatos aí, ou pelo menos próximo a isso, ela só vai ter uma que é parecida com essa, que foi justamente a primeira eleição após a redemocratização, em 1989, que foram 22 concorrentes naquela ocasião. E um dado histórico aí mostra que no segundo turno aí teve... É, o, o, o segundo colocado no primeiro turno, que passou ao, ao segundo turno, que foi o ex-presidente Lula, ele teve uma votação abaixo dos 20%, ele, ele foi o segundo colocado com 17%, o Fernando Collor, que foi, pro, que, que foi outro candidato que passou para o segundo turno, com 30%, mas veja, o Lula teve 17%, o Brizola, Leonel Brizola, o ex-governador do Rio e também do Rio Grande do Sul, 16,5%, Mário Covas, 11,5%, Paulo Maluf, 8%, quase 9% dos votos. É... Nesse cenário, Lúcio, diga uma coisa, você acha que a gente tem a chance aí de ter uma eventualmente dois candidatos que, que vão para o segundo turno com votação relativamente baixa? E, e um outro ponto que eu questiono, isso coloca mais candidatos com possibilidades de, de chegar ao segundo turno, já que a votação é, que, ele, que ele pode passar é baixa?
1: Olha, eu acho realmente que em tudo, essa eleição lembra aquela. É, primeiro, essa pulverização de candidatos, né? E, e tem uma explicação política, eu acho, que é o seguinte. A gente está vivendo agora, como viveu em 89, é, um processo de transição. Há um processo de transição claramente. Quer dizer, ali a gente vinha saindo de uma ditadura militar de 20 anos, né? O PMDB chegou ao governo e... Alô, estão vendo aí? Lógico. Sim,
3: sim, pode falar.
1: Então, o PMDP fez um governo de muita experimentação, teve problemas, né? E, e parece que as pessoas ficaram um pouco, assim, perdidas, né? Procurando caminhos novos, os, tanto que o Collor surgiu, né? Como um aventureiro, mas, enfim, com ideias diferentes, né? E, e o pessoal estava fugindo daquele político tradicional. Os políticos tradicionais tiveram votação baixas, né? Como o Collor, o, o Ulisses Guimarães teve 4,5%, por exemplo, que era do maior partido na época, é, Collor era novo, Lula, relativamente era novo também. É, então, agora a gente tem isso novamente. Há, há uma certa desesperança e, e por conta de um esgotamento do sistema que vinha acontecendo antes. Nós tínhamos dois partidos fortes, PMD, o PT e o PSDB. O PSDB controlou durante oito anos, PT chegou por, 12, por 13 anos, teve no poder, e os dois partidos parece que Tiveram problemas, o PSDB mais ainda, a gente vê pela situação do Alckmin hoje, que é um candidato muito fraco, está indo muito mal nas pesquisas, apesar de ter saído relativamente bem, a, é, é, dizer assim, bem avaliado do governo, mais ou menos, não tanto também, mas ele está muito abaixo, está né? com 10% quando teve uma aprovação de um terço praticamente do eleitorado de, de São Paulo. E, e aí então surgem as, as aventuras né? todo mundo se aventura é, Bolsonaro surgiu é, é um deputado que disputou recentemente a presidência da Câmara com cinco votos mas ele surge como um candidato muito forte e a Marina ela já é uma candidata mais experiente evidentemente como o Ciro né? mas a gente vê agora surgindo de repente do nada um candidato como Joaquim Barbosa que surge na primeira pesquisa com 10% isso mostra muito uma, uma se exauriram os partidos que estavam no poder. né? O PT, evidente, continua com alguma força porque aí é o Lula, não é o PT, é o lulismo né? que é forte. E Então, a gente vive uma situação de, de uma pulverização que você pode tranquilamente ter um candidato indo para o segundo turno com 20%. Né? E, e se o Lula sair da disputa, a pulverização vai ser ainda maior. Eu tenho essa impressão.
0: Certo. E... Evandro o que que você acha essa eleição ela ela é parecida é, com a de 89 o que que ela tem de diferente eu,
2: eu acho que ela tem é, boa tarde a todos e tal eu acho que ela tem uma diferença crucial uh, porque era a primeira eleição direta para presidente depois de um longo período de, de regime militar e teve toda aquela campanha pelo direta já e tivemos a frustração e, e, e foi uma campanha é, de frustração de não ter chegado antes. E quando veio, eu acho que a gente tinha... O ânimo de 89 era muito maior que hoje. O, o Lúcio falou a desesperança com o político. Hoje é muito grande que não tinha naquela época, que ainda a gente citava, estava na primeira eleição. E outro fator que eu acho fundamental nessa comparação é que era uma eleição só para presidente da república, você não tinha eleição, não estava em, em disputa cargos para governador, para senador, pra, enfim, era uma eleição solteira para presidente que todos concentraram lá, esse ano não, esse ano a gente está tendo é, é eleição geral, é eleição de coligações, é eleição que, que os, os candidatos precisam de palanques nos estados, está tudo montado é uma eleição que eu acho que tem muito mais dinheiro público na, na, na política de uma maneira geral do que se tinha antes é uma fartura de dinheiro aí com esses financiamentos públicos, financiamentos é, é. eleitoral. É, a gente tem um financiamento privado, mas ainda assim tem muito dinheiro. O fundo partidário é muito dinheiro. O PT recebeu no um ano passado, que foi o Partido que recebeu 100 milhões de reais, o PMDB, PSDB, na casa, entre 90 e 100. Você tem muita, né, muita grana na, na política. Eu acho que isso, isso diferencia bem é, 89 de hoje. E, e essa a diversidade, se tem semelhança, eu acho que é isso, na diversidade, num número grande de candidatos. E acho que uh, essa pulverização, concordo com o Lúcio, quando ele fala que a saída do Lula, do Lula vai pulverizar mais ainda. Uma coisa é o Lula, outra coisa é o PT. É, e pode sim, o Bolsonaro já pode estar com esse percentual que ele tem hoje assegurado no segundo turno ele tem entre 17% e 20%, se, se der, você tem, o acho que o Joaquim, a, a novidade do Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa, ele é o temor de todos, o Joaquim Barbosa tira a voto de todo mundo, tira voto do PT, tira voto do Bolsonaro, tira voto da Marina, enfim, ele, ele abocanha um pouco ali, a gente não sabe, claro, ainda cedo para dizer até onde ele vai. Né? E a gente vai ter que esperar, isso que o Sérgio também falou lá no início: muita candidatura muita gente tentando se cacifar. Né? Por exemplo, o Meirelles já se fala, o ex-ministro está fazendo Henrique Meirelles, numa composição com o Alckmin, ele vira ser o vice do Alckmin. Eu não acho o Alckmin também completamente fora do baralho, Eu acho que o PSDB ainda é uma máquina e ele pode, ele pode crescer, quer dizer, enfim, é, é, que... é, uma, é, é tudo misturado. Sem o Lula. É, de fato, muita pulverização. e se ele, eu acho, o candidato PT que vier aí a ser indicado no lugar do Lula, provavelmente é isso que vai acontecer o Lula não deve ser o candidato é, também não será desprezível né, é. como, como competidor
0: Você falou, Evandro, em cartas do baralho ah. e eu, é, eu vou jogar uma bomba aí para vocês, eu vou dar a minha opinião e depois quero ver o que cada um de vocês acha é, quem de ah. fato aí tem quem, de fato, tem chance aí dessa lista longuíssima aí que a gente leu de, de pré-candidatos? Quem tem, de fato, alguma chance? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a minha linha de corte fica aí pela, pelo, é, em sete nomes. Eu colocaria o Lula ou o outro candidato do PT, o Bolsonaro, a Marina, o Joaquim Barbosa, o Alckmin, o Ciro e o Álvaro Dias aí na rabeira. Eu não aposto nem numa candidatura do governo aí, Henrique Meirelles e é, ou o próprio Michel Temer desaprovação muito alta do governo e o Henrique Meirelles também não tem carisma a minha aposta é essa, quem tem alguma chance está é, nessa lista e vamos, vamos ver com Sérgio, o que, que você acha?
3: Olha, eu a, a minha, o meu palpite né os meus palpites, eles ah. se aproximam bem ah. é, da tua avaliação é claro que é, quem está lá em cima, bem ranqueado nas pesquisas, tem mais chance de cair. E quem está embaixo tem a possibilidade de crescer. Assim que se inicia o período de, de campanha oficial, que uh, começa a campanha em TV, em rádio, a internet, aí, com a imensa gama de possibilidades que ela tem, quem está mal avaliado pode crescer. Né? E aí, um, índice, um dado importante para ver se esse potencial de crescimento desse candidato é justamente a rejeição que é coletada pelas pesquisas de opinião, as pesquisas de intenção de voto. Você tem, por exemplo, na última pesquisa da Datafolha, dois nomes com potencial muito grande de crescer. Um deles você já citou, o próprio Álvaro Dias do Podemos.
0: A rejeição, é, a rejeição dele é em 16%, se não me engano. É baixíssima, quer dizer, ele
3: tem um potencial grande de crescimento. E também, junto com ele, o Joaquim Barbosa, que é o menos rejeitado na, na pesquisa Datafolha, com 12%. Quer dizer, é, fora a fama de xerifão do Mensalão, o fato de ser um outsider, né, alguém que vem da magistratura, jamais foi eleito para um cargo é, político. E, então, assim... Eu colocaria, é, eu talvez eu, eu eu tenho minhas dúvidas se o candidato ou um candidato do PT se ele vai acabar passando por um outro segundo turno. E eu explico por quê. Eu ainda acho que Lula vai acabar apoiando o Ciro.
0: Certo é. Eu acho que eles
3: ainda vão chegar numa composição de modo que o PT indique um vice-candidato na chapa do Ciro e eles possam é, caminhar juntos. Já no primeiro turno
0: Certo, é Lúcio, e qual é a sua aposta aí?
1: Olha, eu acho que os, os nomes colocados são são mais ou menos esses que você fala é, Fernando, sem nenhuma dúvida é, Com alguns pequenos ajustes Eu, por exemplo, não acredito que o Álvaro Dias tenha a possibilidade de chegar ao segundo turno Posso queimar a língua, mas hoje não estou acreditando não Acho que realmente o Joaquim Barbosa surge como novidade o fato dele ter uma rejeição baixa, parece que é 12%, é, não me impressiona muito, porque o Eduardo também é baixo, porque a rejeição é muito ligada ao conhecimento que se tem do candidato. Quer dizer, o Lula tem uma rejeição alta, mas tem também a maior a, aceitação. Quer dizer, tem, tem, tem mais votos. Né? Por quê? Ele é muito conhecido, então a pessoa ou ama ou odeia. Como o Bolsonaro. O Bolsonaro está em segundo lugar, mas também tem uma rejeição alta. E o candidato que é menos conhecido tende a ter uma rejeição menor. Então, eu não avalio muito por aí. O Joaquim Barbosa ele tem algumas coisas interessantes, como o Sérgio até citou. É aquela história do Xelifão, do Mensalão, o cara que prendeu a cúpula do PT todo, E isso aí é bom porque tem um, um, um aspecto que une a esquerda e a direita, né? que é a questão do combate à corrupção. Você pode querer, o pessoal do PT, ah, quer a liberdade do Lula, mas não dá para dizer que ele não queira combater a corrupção. Então, e isso aí agrada os dois públicos. Então, o Joaquim Barbosa ele pode ter votos um pouco na esquerda, eu acho que ele é um pouco mais à esquerda, mas ele pode ter votos também de pessoas de centro, centro-direita, que percebem que ele não é ligado ao PT, até porque foi muito duro com o PT, né? mas tem essa essa prática aí de dura, de combate à corrupção, é interessante. Então, assim, eu realmente, também em relação ao PT, o candidato do PT, eu não acredito que algum candidato do PT se viabilize sem o Lula, na cabeça de chapa. E acredito muito que o, o Ciro, se vier a fazer um acordo com o PT, no caso da desistência do Lula, com um petista de vice, ele passa a ser o cara com mais chances de ir para o segundo turno para disputar com o Bolsonaro. Mas, sozinho, o Ciro não tem, tem pouca chance de ir para o segundo turno.
0: Certo, e e Evandro, qual é a
2: sua opinião? É, eu, é, eu, eu também concordo que eu acho o Álvaro Dias uh, vai ficar para trás. Eu não acho que ele vá, vai longe nisso e acho que pode, pode ser outro que tá, pode estar tá se cacifando também aí. Ele, tá, ele tem situação mais confortável entre os presidenciáveis porque ele tem mais quatro anos de mandato como senador. Ele está tranquilo, é um. Né, é um sim. Aí o franco atirador nessa história. E, e, e o partido dele cresceu muito, a Renata abriu o presidente do Podemos, que é o partido dele, é, 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 levou pra, criou uma, montou uma bancada de 20 tantos deputados, um partido que saiu do nada, que era o PTN antigo e está tá criando uma estrutura, mas eu, eu acho que, que não vinga a candidatura dele. Acho que isso já se fala nele, como ele já declarou, não, jamais o serviço é citado como também vice do Todo mundo é vice do Alckmin, né? ou é candidato próprio, ou é vice do Alckmin. Ah, vai virar vice do Alckmin. E ele, e ele é outro, o nome dele citado também. E, e, ele e diz outra que não coisa, aceita é, de é...
0: jeito nenhum, né, Ivandro? Mas a gente sabe qual é a política. Ele diz que não aceita de jeito nenhum, não vai ser vice, ah, é, mas a gente é sabe qual é a a política, ouve. né?
2: da hora. É, é passo longe desse alambrado. Foi exatamente aspas que ele nos deu no que a gente fez com ele. E nessa lista que você citou, Fernando, é, eu acho que vai ficar aí mesmo. Tem muita alteração. Tem um deputado aqui do PSDB, o secretário-geral, Marcos Pestana, ele anda com... ele está muito preocupado com o cenário, ele anda embaixo do braço com... com com o, 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 o resultado da eleição de, de, de 89. Olha aí, chega para os candidatos, o centro, né? o chamado centro está perdido, também concordo o governo não vai para lugar nenhum, quem for candidato do tema não vai também a lugar nenhum. E, 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 e a gente tem uma, uma eleição é, é, polarizada de alguma maneira, né, entre não vou dizer de esquerda e de direita, mas um, um, não é? uma linha ali, o pessoal do PT, e você tem, a gente tem uma novidade na eleição, que é a a direita radical com o Bolsonaro, é, quem acompanha, quem já viu, seja em vídeo, seja de perto, um, um, um evento que o Bolsonaro esteja presente, você vê, os apoiadores dele, eu digo, que são mais radicais que o próprio Bolsonaro, enfim, está ali com uma turminha pesada, e ele vai, e, e tem ali, e, aí você vem, a Marina, que tem com a votação, é, é, que hoje lidera, sem o Lula, ela lidera, e você tem é, 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 o Joaquim também subindo. Quer dizer, não sobra muito mais voto para o resto. Sei lá, 1% para Rodrigo Maia, 1% para Temer, vão ficar ali, Flávio Rocha, o próprio Boulos, o pessoal da esquerda também, Boulos, a, a Manuela, não, não vai ter. E, e agora eu não sei como é que vai se dar isso em relação à esquerda. A esquerda tem tempo para pensar, a composição com Ciro Gomes do PT é muito falada, o Haddad, o Fernando Haddad o possível, vice dele, é, mas tem que ver o que, que vai acontecer para frente, porque tem gente no PT que resiste muito ao Ciro Gomes, já resistia antes, independente do fato de que ah, o Ciro não apareceu lá no sindicato na, na véspera da, da, do, do Lula ser preso e tal, e, né, aí o, o Ciro vai e diz, eu não sou puxadinho do PT... Enfim, é outro também que precisa segurar um pouco a boca se quiser ganhar a parte do PT.
0: E a gente... Eu acho,
2: uma coisa, eu acho assim, eu acho muito difícil que a esquerda não esteja no
0: segundo turno. Eu acho que a esquerda tá não vai estar tá no segundo turno. Da seleção. Bem, é, Evandro, eu é, depois eu me explico porque eu acho que o Álvaro tem alguma chance. Eu coloquei ele na rabeira aí, porque eu acho que é de todos que têm chance, eu colocaria como que tem menos chance. Mas depois, tá. eu, depois eu chego lá e agora a gente vai entrar na parte em si que. <risos> É tentar analisar aí o que, que tem de forte, o que tem de fraco, cada um dos principais pré-candidatos, né? pelo menos esses esses que a gente Fernando, acabou citando.
3: De, de, desculpe, deixa eu só pegar o gancho que o, o Evandro deixou aqui, senão lá para frente a gente perde. Mas o, o Evandro lembrou muito bem que qualquer candidato apoiado pelo Temer tem uma chance quase zero de, de se eleger. E, e essa, esse dado ali é corroborado é, pela pesquisa da Tafúlia. Quer dizer, a rejeição a Temer, o Temer é o disparado mais rejeitado pelos eleitores, a rejeição a ele chega a 64%. Uhum. Quer dizer, é, verdade. é um nome que, não, é, é, mesmo que ele queira ser candidato à reeleição, e ele acredita que pode, mas os números mostram o contrário, quer dizer, dificilmente... Ele, ele é um candidato viável.
0: É, 64% é inviável, né? Porque para vencer tem que ter 50% mais um dos votos. Ou seja, ele não conseguiria, de, em hipótese alguma, passar disso. Né? É Exato, bem e, correto.
3: E também, mesmo que ele apoie algum desses nomes que estão aí é, sobre a mesa, é, também é péssimo. Porque a Datafolha mostra que ele é um cabo eleitoral muito ruim. É, 86% das é pessoas que foram entrevistadas dizem que não votam é, num candidato apoiado pelo Temer. É,
0: então, assim, o Temer eu... sempre teve
2: muita, muita a, 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 a competitividade dele eleitoral sempre foi muito ruim. Ele para se eleger deputado federal em de São Paulo sempre foi ali na na rabeira, né? Se elegia entre os, se pegar o histórico de votação dele, Temer está longe de ser um campeão de votos em São Paulo. Virou vice é, é, da Dilma em função da estrutura da máquina do PMDB que é poderosa, né?
0: Certo. Bem, então vamos voltar aí, ó, começando aí, tentar analisar um pouco pontos fortes e fracos de cada um dos, é, dos pré-candidatos. Eu vou começar com o ex-presidente Lula. É, Lúcio, acho que a gente pode dizer que é, talvez hoje ó, o ponto mais fraco dele é a justiça, né, Lúcio?
1: É, o ponto mais fraco dele é estar preso, na verdade, né? Quer dizer, não teria nem condições de fazer campanha, não pode gravar vídeo, áudio, nada. E, então, realmente, para ser candidato, ele precisa estar na rua. E isso a gente sabe, a justiça tem muitas voltas, o Supremo, principalmente, está num momento de muita instabilidade. Há um equilíbrio muito grande ali, de cinco contra cinco, eventualmente seis de um lado ou de outro. Então, você pode ter alguma alteração, inclusive a a última a última notícia que saiu é essa possibilidade de inclusive de anulação do julgamento é, do Lula pelo pelo Moro com a justificativa de que o, o Moro não seria o, o juiz natural do caso. né É uma questão assim em princípio parece uma coisa que não, não faz muito sentido mas é uma possibilidade a mais. Eu digo assim, daqui até a eleição vão surgir outras possibilidades outras histórias. É, pode surgir um recurso ao Supremo que, que acabe determinando a, a liberdade do Lula, ele poderia fazer a campanha. Né? Porque, para fazer a campanha, ele tem que estar na rua. Só com a imagem dele, eu acho difícil. Né? Então, assim, agora, o Lula, com certeza, isso não resta dúvida, ele tem um patrimônio político, né? Ele fez um governo com erros e acertos. Eu acho que o principal erro dele foi deixar correr solta a corrupção na Petrobras e em outros lugares, né? mas ele fez um governo que atendeu principalmente a camada da população mais pobre. Essas pesquisas aí agora qualitativas têm mostrado né, que o, o eleitor mais pobre vota nele, o eleitor que tem um, um nível de ensino menor vota nele. Você vê a aprovação dele, é, as pesquisas mostram que no Nordeste chega a ter 51, 52% de, de votos no Nordeste, no Norte vai a 36%. Então, ele tem um capital grande, esses votos aí, é difícil chegar, você não chega com um discurso, o Bolsonaro está tendo dificuldade enorme de penetrar no Nordeste, porque não é você chegar lá e dizer, olha, eu vou fazer. O, lá eles querem saber quem já fez. Né? Então, o Lula tem esse patrimônio, que é resultado muito do Bolsa Família, né, da, da Minha Casa Minha Vida, mas, enfim, ele tem, isso aí é dele. Então, o o que ele tem de positivo é isso. Ao mesmo tempo, ele traz uma carga pesada né, de, de ser aquele partido que, durante décadas, se vendeu como partido que defendia a ética na política e chega ao governo e faz o que todos os outros fizeram ao cubo. O que a, a corrupção que havia, eleitoral sempre houve, né, os caixas de campanha a gente via em anos anteriores, era eram assim, muito menores do que foi nessa última eleição, essa eleição, as doações passaram a ser bilhões zero. a campanha da presidente Dilma foi, custou 560 milhões de reais Isso você pega em eleições passadas e não era nem perto disso então a, a corrupção tomou um nível é, que ninguém imaginava e o PT está no centro disso evidentemente que o PMDB participou disso, o PP participou é, a gente sabe também que o PSDB vinha participando disso de alguma forma e, inclusive, os próprios eh, delatores estão já denunciando doações que fizeram o PSDB também, eh, mas, assim, eh, essas são são duas coisas muito fortes que pesam muito, né? Por um lado, o que ele fez de positivo, por outro, o que o seu governo deixou de herança de ruim, né? e Então, é uma coisa difícil de saber. Primeiro, se ele vai ser candidato, a, 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 a justiça está muito instável, tudo pode acontecer, né? Com os nossos ministros garantistas, o Gilmar Mendes, que era o cara mais odiado do, do, do PT na, na justiça, no judiciário, de repente se tornou um amigo, um amigo de, de infância do, do PT, é o cara que é visto como alguém que pode salvar o Lula né, da, da cadeia e com, com, tornar ele de novo candidato. Então, já houve até de comentários base,
0: entre petistas de, chamando Gilmar Guerreiro do Povo Brasileiro, que é o slogan do, <risos> do Lula, né? É
1: inacreditável, é inacreditável. É, esse cara era odiado, eu lembro, assim, de comentários de petistas, de parlamentares, de, do, do pessoal nas redes sociais, ele era tido como uma espécie de demônio, alguém a ser, tinha tipo que o cara, e, e hoje ele é tido como um, ele é da fileira dos ministros sérios, do, do tribunal, veja assim, que é um garantista, um cara que defende uh, o cidadão, o indivíduo.
2: Certo. É... Eu acho que o um pitaco nessa história do Gilmar é só gritar tá aí, a deixa do Lúcio é, é eu acho que tem um, algo além também, mais, não sei se mais ou igual a afeição talvez que ele tenha pelo PT, ele sabe que não tem, é o, o, o a, a, as querelas que ele arranjou com, com Sérgio Moro, né? O Gilmar está confrontando o Sérgio Moro desde sempre, ele está criticando as decisões, aquele que fala, chama Tribunal de Curitiba, algo assim e tal. O Gilmar tem, né? Ele, a, e, e quando ele tem uma oportunidade de, de é, reverter uma decisão do, do, do Sérgio Moro, ele faz, que é na turma dele onde ele tem a maioria.
3: Ele não tem muito apreço pela Lava Jato, né? E a briga dele também é com o Marcelo é, Bretas, né? O juiz... É. Da Lava
1: o Gilmar, o ministro Gilmar, é tido como ministro que liberta todo mundo. né Então a esquerda sempre criticou isso. Agora, quando é na hora de libertar o Lula, o pessoal acha bom. Né?
0: Certo. Eu vou jogar uma outra pequena bomba, e o... mas é, quem acha que o Lula, eventualmente mesmo preso, ou se, se for solto, é, mas tiver sua candidatura barrada, consegue eleger? O candidato do PT, e o, o outro nome, o Plano B, como se chama, seja ele Fernando Haddad ou Jacques Wagner, ou seja lá quem for, é, hoje esses, esses, esses nomes eles vão muito mal nas pesquisas. Chega no máximo é dois, dois é, a mas 2%. O, mas o Lula, as pesquisas indicam também, ele tem um, um potencial, ele tem pelo menos é, um terço do eleitorado, mais ou menos, diz que votaria no candidato que Indicado pelo Lula Ou seja, daria para levar para o segundo turno Quem acha que o Lula consegue Eleger um, entre aspas Um poste de novo, como foi no caso da Dilma
2: Eu acho O Lula solto Fazendo campanha, acho que sim O Lula preso tem restrições Evidentemente Fico até imaginando se naquele dias do sindicato Ele já não deixou gravado também Vídeos ali para Para os planos B Como se fala do PT mas ele solto fazendo campanha e a gente vê que, é, por exemplo, é, é, todo mundo no Nordeste, os caciques do Nordeste querem, que o, o Eunício, o Renan, enfim, não, não falando de índole deles, mas eles que são caciques, eles querem o Lula, eles querem coligação com o Lula, querem o PT lá, eles, aí, quer dizer, o Lula vai, vai construir isso, né? E tem esse, entre, entre virtudes e defeitos, eu acho que o, o ponto forte dele foi a gestão, é o carisma, é o partido. Um dado que passou meio assim batido na pesquisa do Datafolha, o PT, é, é, hoje é o partido preferencial de 20%, era 9% em dezembro. Há análise dentro do, da mangueira, ali no Congresso e tal, a gente que achou que esse aquele misancine todo feito em São Bernardo, isso pode ter surtido algum efeito não foi ruim, não sei se isso tinha feito positivo, mas não foi ruim aquilo lá. Mas claro que tem é, a questão da corrupção, pegou o PT de jeito e ele, tá, mais ainda é, um, é, um, é, um, é uma máquina. Essa mobilização que o PT consegue é, é algo né, de, se, de se destacar. E o ódio também, que gerou, mas eles ainda continuam ali.
3: Minha Eu estava crância... um dia na cama
2: vendo o... o Desculpa, pois não, não,
3: Eu ia só comentar que a militância petista lá estava meio atordoada, né, com, desde o impeachment da Dilma de lá para cá e com tudo o que aconteceu, eles estavam meio perdidos, sim, sim. né, a impressão que passa é que a prisão do Lula e com aqueles dois isso. dias que ele ficou lá, é, não digo escondido, mas é, que ele retardou a prisão dele lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, parece que isso reacendeu, a militância e Oi. a gente verifica é. até pela pelo número de pessoas que estão em Curitiba e que passam pelo acampamento, pessoas que vêm apoiá-lo. Talvez é, isso explique um pouco é, esse dado que você trouxe, quer dizer, do PT... É. É,
2: Eu vou dar um... um desculpa, Sérgio,
3: não. Não, do, do, do por é Do PT ter sido melhor avaliado nessa última pesquisa
2: e é, O número de filiação está crescendo e tal, enfim, quer dizer, não é. Eu, eu por exemplo, tenho um diálogo no, no, no plenário da Câmara entre o Lúcio Vieira Lima, que é o irmão do Jadel, que está todo enrolado naquela história das malas lá, 51 milhões, com o deputado Valmir Assunção, um o deputado do PT da Bahia. Ele falando com... ele dizendo para o pro, pro Valmir da admiração dele pelo PT ao, ao abraçar os seus. Vocês podem ter qualquer um enrolado, vocês vêm aqui, vão, fazem discurso e tal, tal, tal. E olha o que, que o PMDB faz comigo. Abandona, não tem um cidadão que vai ali falar. Ainda que eu acho defender alguém que foi, que está envolvido no, no episódio que o Lúcio também está envolvido, é difícil alguém é, pegar. Aquela o PMDB imagem, já não é
0: muito disso, né? É aquela imagem de malas de dinheiro cheia numa sala, é, é difícil de alguém defender. Já não aparece é, ninguém. É. Né? É indefensável. Eu vou dar um. O... Diga, Lúcio. Fernando, é, sobre
1: essa questão da, do, do renascimento, do, do PT, eh, eu acho realmente, inclusive na, naquele dia que o Lula estava lá se preparando para falar, eh, eu já falava sobre isso, que o, o PT, o Lula, faria um discurso para dentro e fez um discurso para dentro. Por é que para dentro? Gente. Ele precisava é, remobilizar o pessoal, assim, rearticular o PT que estava disperso, estava angustiado, com medo e, e ele mostrou ser a liderança, a grande liderança que ele é realmente. Ele é um dos maiores líderes da história do país, politicamente falando, né? Então, ele fez um discurso que, inclusive, desagradou muita gente. Aquela coisa de declarar ali, né? O companheiro do, do MST que invadiu a fazenda tal. Ele parecia estava estimulando aquelas práticas, né? Mas ele não estava preocupado. Por quê? A eleição não é agora. Agora é a hora de preparar a militância para a eleição. Preparar os, os candidatos para deputado, estadual, federal, e governador... É, é, rearticular o partido na hora de ir para o discurso eleitoral, propriamente dito, na televisão tal, ali vai ser uma vai, vai mudar, porque aí você precisa do voto de todo mundo, você precisa do voto de toda a população brasileira, não só dos petistas, não só da esquerda ali vai mudar o discurso, mas nesse momento ele precisava resgatar você vê que ele começou falando, ah, porque lá 78, no sindicato São Bernardo, quer dizer, ele voltou à gênese do PT e trouxe todo mundo para aquele clima emotivo ali, né, se colocando como Martin a, a vítima a vitimização ela funciona muito bem o brasileiro é muito emotivo então ele quando ele passa a ser o cara perseguido né o cara injustiçado, ele, ele envolve um apoio maior em torno dele então ele é, ele fez uma, uma grande estratégia de discurso né e, e que eu acho que é, até não é uma coisa forçada é uma coisa que ele pensa realmente né mas ele fez de uma forma muito inteligente, que mobilizou o PT. Né? O
0: Agora, é. resta
1: saber se essa pessoal, se esse pessoal todo vai para a rua numa campanha com uma chapa Ciro-Haddad. Não é a mesma coisa, evidentemente. E, como diz o, o Eiboli muito bem, mesmo que ele não seja candidato, ele estando na rua ganha uma força muito grande. O Lula num palanque é muito forte.
0: E o curioso é que o ex-presidente Lula, ele conseguiu transformar o que seria o seu seu grande calcanhar de Aquiles, que são as denúncias de corrupção, ele acabou com essa o discurso da vitimização, enfim, da perseguição, ele transformou, pelo menos para uma parte significativa da população brasileira, ele, ele transformou isso num ponto forte, que é, o que era para ser ruim, ah, ele seria é um corrupto, ele transformou, ah, ele é um perseguido. Mas eu vou dar um salto, senão a gente não vai falar de de ninguém mais, aqui vou dar um salto e vou para o segundo colocado aí nas pesquisas eleitorais, que é o Jair Bolsonaro eu vou perguntar aqui para o Sérgio Sérgio, o que, que o Bolsonaro tem de forte e o que, que ele tem de fraco para ser, é, para se eleger o próximo presidente do Brasil?
3: Eu acho que o ponto forte e fraco dele é quase o mesmo, Fernando o... a língua, Quer dizer, é, ele fala é, o que vem à cabeça e polêmico como ele próprio é ele consegue arregimentar muitas pessoas uh, dessa direita mais radical como o Evandro citou mas ele a, a, as opiniões fortes que ele tem a postura incisiva em algumas situações tudo isso está deslumbrando esse pessoal né uh, e aí ele consegue ficar bem colocado nas pesquisas aí, quer dizer, só atrás do Lula e muito próximo da Marina numa eventual saída do Lula. Agora, é, do mesmo modo que isso pode ser um ponto forte, também é um ponto fraco, né? Porque às vezes essas opiniões elas não agradam a todo mundo e, e ele está conseguindo se enrolar em algumas situações é, com a justiça. Quer dizer, ele já teve aquele é, episódio já que ficou célebre. É, com a deputada do PT Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, em que ele soltou aquela pérola, né? Que não é, é, que, que, ela, é. que não estupraria ela, usando a, a frase que ele disse, porque ela era feia. Quer que dizer, ela não isso, merece, né? Que ela não merece, quer dizer, isso, é isso gerou é, uma ação, duas ações contra ele é, no Supremo Tribunal Federal, que ele está tentando se defender uhum. até agora. Quer dizer, o estrago foi feito e convenhamos que é difícil você tentar justificar uma barbaridade dessas. Né? E uh, agora, mais recentemente, já digamos no período de pré-campanha dele, né, ele fez um discurso uh, em São Paulo em que ele criticou todo mundo, quilombolas, indígenas, uh, LGBT, e no momento isso atendeu aquela, aquela militância dele, os apoiadores dele, todo mundo aplaudiu, mas eis que de repente a Procuradora-Geral da República uh, fez uma... Um, uma denúncia contra ele né, por discriminação, ou seja, é, ele tem que ter um pouquinho mais de media training aí, e tentar se controlar um pouco, porque isso vai prejudicá-lo até o dia da, da eleição.
0: Eu vou jogar a bola pro Evandro aqui, o perguntar o que eu vou dizer algo que eu acho, ver se se o Evandro concorda, que acompanha bastante a questão partidária aí do 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 Bolsonaro, o partido dele o PSL Vai dar uma estrutura suficiente para ele fazer campanha? Vai ter tempo de TV? Será que isso também não vai ser um ponto, um ponto fraco aí da campanha? De repente ele chega lá, não tem muito espaço, não tem muito tempo de TV. Ou ele, ele já está trabalhando para resolver essa fraqueza do, do partido dele?
2: É, o, Fernando, o, o Bolsonaro diz o tempo inteiro que ele não precisa de televisão. Porque ele usa e usa muito bem as redes sociais. O que a gente não consegue medir é, é o impacto das redes sociais é, se comparado com a, 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 a televisão. É, o quanto que vai substituir ou não. Está tá se falando muito nisso, tempo de TV, tempo de TV, mas as pessoas estão muito ligadas às redes sociais. Eu acho sim que tem. Que e ninguém é importante, suporta. Eu, a assim, propaganda é uma coisa.
3: Pois não. E ninguém suporta a propaganda eleitoral na TV, né, Evandro?
1: É,
2: além disso, agora, por outro lado também, você tem uma coisa, é um candidato com 10 minutos na televisão ali, na hora do Jornal Nacional ali, e outra coisa é um com 30 segundos, 40 segundos. O, 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 o PSL não cresceu em número tanto, tem 8, 9, 10 deputados ali, mas o deputado o, o Bolsonaro tem hoje o apoio de 50 deputados, mais ou menos. Eles fazem um jantar semanalmente... Uh, acho que na casa do deputado Alberto Fraga, que é um deputado do DEM, dos Democratas aqui, do DF, que é um deputado super bem votado aqui, que é da, da chamada bancada da bala, ligado a ele, e que reúne esse número. a é gente que não quer aparecer, pede para não aparecer, que não vai mudar o partido dele, mas que está com ele. E que na hora da eleição é, é, é a sobrevivência de cada um. Todos ali são candidatos à reeleição e ter o, o, o deputado, e ter o Bolsonaro do lado do, Aí, no Paraná, por exemplo, o, o delegado Francisquini ele só está, se, se manter, porque ele vai sair ao Senado, ele só está saindo ao Senado, porque ele tem um puxador de voto ali, que está colado no Bolsonaro. Eu duvido que se ele estivesse no partido que ele estava, tá, Solidariedade, se ele saísse para o senador aí, numa eleição concorrida como a do Paraná. Isso, ainda que sejam duas vagas em, em disputa no Senado esse ano. E, e, e acho isso, não sei se... Ele, bom, tem que ver o que, que vai... Eu acho difícil coligar, alguém coligar, um partido coligar com o Bolsonaro. É, o Bolsonaro, é, não dá para dizer que ele está desidratando, mas ele deu uma empacada, ele deu uma travada. E o Bolsonaro tem uma exposição direta e diária quase que na... na, 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 na na, na, nas redes, na, seja nos veículos, e agora começou a chegar um noticiário negativo contra ele. O Sérgio citou aí das denúncias quando ele, estão lá no Supremo, ele vai responder, ele está preocupadíssimo com aquela ação, ainda que não seja, não, dá, não dá, e a, a acusação contra ele não, 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 gera, não gera ineligibilidade, não o racismo essa segunda, mas a primeira da Maria do Rosário, é, que chegou até a chamada transação penal e chegou até a tentar negociar alguma coisa, mas depois ele recuou e, e não dando elegibilidade. isso de alguma maneira o preocupa. O preocupa, vai, vai machar. Quer dizer, e ele tá naquele, naquela, ele, ele tem que brigar hoje para manter o que ele tem. Não dá para ser o que, que a pesquisa, o Bolsonaro, o Lula ganha de qualquer um no segundo turno, o Bolsonaro pede para qualquer um no segundo turno exceto certo, vocês falaram no Haddad no Jacques Vargas, mas a gente não sabe uma coisa hoje, outra coisa vai ser se esse, um desses dois for, é evidente que eles vão ter mais que 2% nas, na, na, na corrida eleitoral quando o PT abraçá-lo se for um desses dois mesmo, o candidato PT e o Lula sei lá de onde declarar apoio a eles ou só de associar a imagem deles ao Lula eles vão, não que eles vão chegar aos 30% do Lula, não vão né? quer dizer, ainda
0: tem é água para rolar. Né? O Bolsonaro tem que brigar hoje pelo que ele tem. Certo. É, eu vou Bom... jogar a bola para o Lúcio. Aí. Lúcio, o Bolsonaro também, ele, ele, ele vem construindo uma imagem aí de, de que é contra a corrupção, que é o anti-Lula, que seria aí a encarnação da corrupção no Brasil. Mas ele também tem seu telhado de vidro na, na Câmara. Né? Ele tem viajado, por exemplo, pelo país com verba, é, com verba da Câmara, certo? Esse não pode ser também um... É, o seu telhado de vidro aí do Bolsonaro?
1: Olha, realmente ele é contraditório em muitas coisas, né? Esse aspecto aí... É, a gente fez um levantamento completo ali desde de, toda a legislatura atual, né? A partir de 2015. E percebe que ele está em campanha desde 2015. Inclusive, em 2015, ele gastou mais dinheiro com passagem aérea do que em 2016. Agora, em 2017, voltou forte de novo, né? E, e o, o filho dele, que é deputado federal também... É, gastou muito dinheiro o Eduardo com passagens, né? e a gente nota que o deslocamento de um é o mesmo quase do outro, né? se bem que o Eduardo gastou até mais que o, que o Bolsonaro os dois juntos gastaram meio milhão de reais com passagens aéreas alguma coisa também de, de hotel e, e aonde eles vão o, o Eduardo leva também assessores, às vezes até dois assessores numa mesma viagem paga hotel, paga passagem aérea tudo pela Câmara então, ele tem um pouquinho de um telhado de vidro, sim. Agora, o problema maior dele realmente é a língua. Porque ele não fala com o cérebro, ele fala com a língua. Ele não controla a própria língua. Você vê naquele caso, daquela reportagem que a Folha de São Paulo fez sobre o... Uma coisa que aparentemente até era pequena, ele recebe um auxílio moradia, tendo de uma casa, um apartamento aqui em Brasília, né? Mas só que ao se explicar, ele deu uma explicação que foi até pior, a repórter perguntou para ele o que ele fazia com esse dinheiro, né? Quatro mil por mês. Disse, ah, eu, gasto, eu usava para comer gente. Agora, vê se é possível um candidato a presidente da República ter esse tipo de discurso, esse tipo de palavreado, um absoluto desrespeito a tudo, ao bom senso, a tudo, à ética, né? aos bons costumes, enfim. É, ele é um cara assim. Ele fala, como você disse recentemente, né? Ah, não vai ter mais demarcação de terra de índio, de quilombola. Quer dizer, ele pensa que ele vai poder fazer isso. Isso depende de uma aprovação do Congresso. Isso é um pacto social firmado há décadas. Que ele como presidente só se ele fechar o Congresso. E, e novamente, o senhor
0: é ofendendo, né? Ele falou lá que na, no, quilombo, no quilombo, que ele que ele visitou, né, na comunidade quilombola, ele disse que é, só ele, tinha ele, gente gorda, e ali. citou ainda que era em arrobas, né? Aquelas pessoas, hum. a gente fala de peso em quilos, né? Ele falava de arroba como se fosse gado, sim, extremamente ofensivo, né?
1: Não, ele é extremamente desrespeitoso, né? Ele é homofóbico, assumidamente. Então, é uma pessoa que ele tem tudo para até para perder votos. Eu Desde o primeiro podcast que eu te fiz aqui, eu falei, olha, o Bolsonaro é um cara que deve estar no segundo turno porque ele pega esse lado aí da direita que existe no Brasil, né? mas que não passa desses 20%. Eu falei há seis meses, um ano atrás, sei lá, diz, olha, ele não passa disso, ele vai para o segundo turno, que tem muitos candidatos, ele vai ser o candidato mais forte da direita e vai ser o segundo turno da esquerda. Mas como também falou agora o, o Éboli, né? é, no segundo turno ele perde para a Marina, empata com o Alckmin, perde para o Ciro, quer dizer, ele não tem condições de disputar um segundo turno em condições de ganhar com essa, esse padrão que ele tem ali de, de voto e né, de discurso é o discurso da extrema direita eu respeito o candidato de direita acho que você pode ter um bom candidato ao centro, à direita né, respeito as posições de todos mas o que eu condeno é o radicalismo como condeno o radicalismo de esquerda também né? eu acho que isso aí é muito difícil ele ter 50% dos brasileiros apoiando esse monte de asneira, de agressões de desrespeito, né, de falta de civilidade não...
3: talvez um outro ponto forte que a gente poderia citar do Jair Bolsonaro é justamente pela uh, pela polêmica em si, né? sei, quer dizer, é, é, pelo fato de que ele tem um discurso muito firme, duro, né? Quer dizer, num momento em que a questão da segurança pública ela é muito sensível para a população de modo geral, quer dizer, ninguém aguenta mais é, tanta violência, assaltos é, é, roubos etc e tal Ele com um discurso De mais firmeza ele, ele ele se cacifa entre os candidatos Como é, quem sabe Talvez a pessoa mais Apropriada para lidar com esse problema Que é gravíssimo no Brasil né é, Fora que ele é um defensor Declarado aí do fim do estatuto Do desarmamento ah. é, Da liberação das armas é, Que conta ressonância num, num eleitorado considerável Aí
1: mas eu acho, Sérgio, que essa essa ideia de que você acaba com a violência na porrada Isso aí atinge 20% dos brasileiros A maioria sabe que não é com violência que você vai combater a violência Tem, Exige uma série de outras questões de, a, a segurança pública não é só bater, prender e bater É outra coisa então mas deixa um outro
0: momento a gente certo bem vamos deixar um pouquinho também o bolsonaro de lado e vamos avançar agora a Marina Silva é, Evandro o que que na sua opinião a Marina Silva tem de forte ela já ela já foi terceira colocada aí nas nas duas últimas eleições presidenciais 2010 e 2014 é, enfim ela é uma candidata que tem uma um bom índice de intenção de voto o que que ela tem de Além uhum. disso, de forte, o que, que ela tem de fraco, na sua opinião, Evandro?
2: É, eu, eu, eu vou arriscar um, um palpite sobre a Marina, que eu tenho visto já entrevistas dela, que ela deu para alguns jornais, até que, que deu ao Pânico, que é um programa que a gente sabe que lida uh, meio entrevista, meio humor e tal, e ela foi muito bem, porque ela aquela dureza dela, né? Ela mostrou uma fleuma, uma flexibilidade e vi entrevistas dela em outros lugares e eu acho ela muito mais segura hoje que antes nas duas eleições. É, a Marina tem fragilidade, mostrou fragilidade, mostrou fragilidade nos debates. É, ela tem, ela tá, ela tá ligada, ela tá esperta, ela tá, ela tá pronta ali. A resposta que ela deu, a ela tem que responder para todo mundo o apoio que ela deu ao OS no segundo turno, é, em 2014, dado que a gente conhece hoje o OS. Ela vira para qualquer jornalista que falar, que perguntar isso para ela, você também não sabia, eu não sabia. Eu não fui ingênua porque eu não, eu não eu, eu, eu apoiei o OS. É, e eu, eu não vou acusar a imprensa de ingênua porque a imprensa também não sabia. Quer ela está ela tá armada e, e eu acho o. o Está com um discurso, ela está com postura diferente, não aquela coisa que a, a, a mulher da Amazônia ali, ela está mais enfática.
3: Assim. Agora, o, o não Evandro, eu não sei o
2: que. Não deixa... Aquela coisa do. Eu, eu entrevistei. só um pouquinho, rapidinho, só eu terminar. Ah, eu entrevistei tá. o, o Mauro Paulino, da, foi na matéria nossa, no, na Gazeta. Ele deu um exemplo, olha, a Marina é o Juventus da Moca ou América do Rio de todo mundo. É o segundo time de todo mundo, que é time do coração. E ela tem que deixar essa, essa condição, né? Agora, o, Desculpa, o Evan, você, vai lá.
3: Não, não, eu, eu ia até levantar a bola para você, olha aí. Uh, não deixa de ser fantástico hum. uh, a <risos> posição da Marina nas sondagens uh, eleitorais, que, porque ela é de um partido quase que insignificante, né? Quer dizer, a rede, a em, gente, vez de crescer, de, em vez de crescer, diminuiu de tamanho. E ainda ah, assim, ela é... tá bem colocada nas pesquisas, né? Você... É, aí na, na, na Câmara fala-se muito que ela se fez sozinha, né? não com o apoio de base partidária.
2: É, o, o, o Miro Teixeira, que é um dos dois deputados da rede, tem 26, é, 26 partidos sem representações na Câmara. O A rede é o 25º, para você tem uma ideia, pede para quem, lá tem que remover o partido que tem um, PTC, acho que é o PTC que tem um. É, a Marina tem, é, ela tem dificuldade em relação, a saída dos dois deputados agora, do, um aí do Paraná, o Aliel, e o do Alessandro Molon, que foram para o PSB, eles foram, soltaram nota, foram ali polidos, mas soltaram nota dizendo que a razão foi da dificuldade é, de relacionamento ali, de posicionamento, é, é, é. alguns que tinham um pouco mais de proximidade com o PT, que seja, não gostou dela, a Marina defendeu a prisão do Lula, defendeu o impeachment da Dilma, enfim, né, lá aos 45 do segundo tempo, mas ela tomou uma posição que desagradou. E outra coisa que eu acho que, que, que favorece, a Marina tem um pouco da biografia do Lula, né, da, da dificuldade, veio de onde veio, de uma região... Por origem é, pobre,
0: né, ela foi sim, é pobre Teve, teve várias doenças, malária, várias vezes. Enfim, ela tem uma história Sim. que é uma história de superação. É né?
2: irrepreensível, né? Tem uma história.
0: Certo. E, e Lúcio, diga uma coisa: agora a gente estava falando um pouco do partido. Sim. O partido, assim, a, a Marina corre até o risco de não ser chamada para debates, porque é, é preciso ter aí cinco parlamentares pra, por lei. Uh, participar de debates, ou seja, a Marina Salvai e se as emissoras de televisão resolverem convidá-la, é óbvio se ela tiver uma uma, uma votação significativa, ou pelo menos índices de intenções de voto significativo ela deve ser chamada, mas com um partido tão pequeno, sem estrutura é, pouquíssimo tempo de TV ela não tende a, a murchar durante a campanha, Lúcio?
1: Olha, eu acho que a Marina, como diz o Ébora ela tem um nome é, ela vou dizer, ela se basta. né Você vê que ela construiu, né, ajudou a construir esse projeto da rede, seria um partido diferente, os deputados teriam mais liberdade e tal. E não funcionou. Não funcionou por quê? Porque ela, pelo pelos relatos né dos, dos ex-deputados, ela, ela é uma pessoa difícil. E como eu imagino que, que vá ser dentro de um partido o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa é uma pessoa muito difícil de relacionamento. Então, eles têm esse problema agora, eu acho que a Marina pelo que ela já construiu na eleição passada, ela chegou a 20% dos votos né então é muito hoje, hoje a gente fala assim, o Bolsonaro está muito bem tem tá 20%, ela fez 20% dos votos então ela se coloca assim como uma alternativa vamos dizer, se o Lula não é candidato não consegue ser candidato e não consegue viabilizar uma chapa competitiva que seria mais ou menos Ciro na cabeça a tarde de, de vice essa teria a possibilidade, com ele ajudando na campanha se não viabilizar nada disso o candidato que naturalmente surge pelo setor da esquerda para disputar o segundo turno com o Bolsonaro é a Marina, eu acho que sim mas eu acho até que a Marina ela vai ter mais problemas para governar do que para se eleger entendeu? porque ela, você imagina a Dilma teve dificuldades enormes com o congresso dificuldade de relacionamento com os parlamentares por um motivo até bem simples ela odiava os parlamentares Alguns até comentaram que ela tinha nojo dos parlamentares. Né? Por tudo que eles são. Na verdade, até muita coisa ela tinha razão. Só que ela tem que conviver com isso. O Lula sabia conviver com isso. O Lula Uma virtude que virou defeito, né, Lúcio? É, virou defeito. Virtude... <risos> Nossa, só as Uma virtude que virou defeito. Suportar
2: aquele toma lá da cara dos caras.
1: Não, claro, porque você acaba cedendo. Não é só conversar. O Lula, Lula sentava é. e conversava. Sim, sentava, conversava e pagava o mensalão. Aí fica fácil, Sim. né? Agora, você pega a, a Marina, ela vai ter dificuldades para governar se for eleita, porque imagina a Marina sentando com esse pessoal do Congresso para acertar alguma coisa lá, quer dizer, é, é complicado, ela vai ter que ceder ao esquema, não vai mudar muito o Congresso, eu tenho certeza que o Congresso, o perfil do Congresso não vai mudar muito, embora mudem os nomes, todo ano, toda a legislatura muda 40% dos nomes. Mas, assim, aí, aquele cara que foi há 12 anos atrás, volta. Outro que foi há 16 anos atrás, volta. E, quando não volta, volta o filho, o sobrinho, o tio, o primo. Quer dizer que o Congresso é uma, uma coisa patriarcal ali, né? Então, então é de família. É, parece os lordes ingleses do século passado. Né? Então, ela vai ter dificuldade para governar como o Talvez o Joaquim Barbosa mais ainda, por quê? Porque ela, apesar de ter essa dificuldade de relacionamento, ela é uma pessoa tranquila, equilibrada. O Joaquim Barbosa é absolutamente explosivo, como é o Silo. Né? É, um, é alguém que não, não suporta o menor, a menor afronta, ele não, não consegue absorver bem a crítica e, e não consegue reagir com tranquilidade, mesmo no momento de dificuldade, de pressão. Como o Lula consegue, como o Fernando Henrique consegue, por exemplo, ele não tem isso, né? Então, mas eu vejo ainda a Marina, apesar de ter dois partidos, né, o, o, quando fala pela bancada o, o Miro, pergunta assim, mas ele consultou toda a bancada? Fizeram uma, reunião, fizeram uma reunião no Fusca e ainda junto com a Marina, né, cabe todo mundo.
0: Uma cara que cabe numa moto, né? <risos> certo. Bem, Lúcio, você já deu a deixa aí para a gente falar do próximo candidato, que é o Joaquim Barbosa. O seu, seu tom aí irritadiço. Ele teve várias discussões quando estava no STF aí com, com vários ministros, né? Eu vou jogar a bola aqui também. É, Joaquim Barbosa, tem mais coisa de, de problemas aí? Sérgio, eu digo uma coisa assim, tem muita gente que acha que o Joaquim Barbosa é de direita, porque ele foi o xerifão do Mensalão, ele mandou prender ah, vários petistas super importantes, até Dirceu, José Genuíno, mas não é bem assim, né? Talvez, você acha que pode ter eleitor que vai ficar meio... A pulga atrás da orelha quando conheceu o verdadeiro Joaquim Barbosa Porque ele tem uma tendência mais à esquerda, certo?
3: Sim, sim Na verdade eu acho que as pessoas confundem o papel que ele exercia Como ministro da Suprema Corte né Com as posições pessoais que eventualmente ele, ele possa ter é... Houve questões, é, ações que tramitaram no Supremo E que interessavam a uma ala da esquerda, da política Que ele votou contra Quer dizer... Por outro lado, ele foi um crítico público do impeachment da Dilma, por exemplo. né? Ele disse que o processo todo foi capenga. Quer dizer, eu, eu acho eu concordo com o Lúcio quando a gente fala do gênio dele que é explosivo. Eu, eu fico imaginando como que ele sentaria para negociar as coisas. A gente, é, o presidente é. da república precisa se ser. A, se uma a marina pessoa. vai ter
2: dificuldade, imagina o, imagina o, Joaquim.
3: Imagina o Joaquim. É, então a gente, o presidente da república precisa ser um apaziguador, né? Um, um, um negociador nato, né? Um cara que sabe é, ceder no momento certo e exigir no dia seguinte. Quer dizer, agora, o, o não só o gênio dele, eu observando de fora, eu vejo o Joaquim Barbosa uma pessoa extremamente vaidosa, e não vejo isso como uma virtude. É, mesmo agora, é, com, ele está lisonjeado com os 10% que ele que ele recebeu na pesquisa Datafolha, é, foi num encontro com caciques do PSB, que por outro lado estavam felizes né com a possibilidade de ter um candidato... a uh, Uh, com boa chance de vitória, de ir para o segundo turno, e ele saiu dizendo que ele não tinha muita certeza, que ele não tinha se convencido ainda uh, em ser candidato. Quer dizer, uh, ele quer que as o, o próprio partido e talvez as próximas pesquisas adulem bastante ele para que ele se sinta à vontade para se, uh, se declarar candidato. Né?
0: É engraçado, Sérgio, ele também teve uma posição meio de desdém com a política partidária, porque ele... É, enfim, ele, pô, pô, a política partidária ali, a, ele vai precisar ter cabos eleitorais, né, e ele tem uma posição meio blasé, como a gente chama, assim, de, inclusive, perguntar sobre esses assuntos, se essa indefinição dele, a demora em decidir se vai ou não ser candidato, né, é, se isso não atrapalharia as negociações do PSB com outros partidos para tornar a própria candidatura dele mais forte, ele saiu com uma... É, who cares? Que é, quem se importa <risos> em, em português, em bom português? Ou seja, parece que ele não está nem aí para a política partidária e, é, Evandro, isso, isso compromete ah. uma campanha eleitoral?
2: Um exemplo, ele não se reuniu nem direito ainda ele nem conhece a bancada do partido dele, o PSB. Ele nem se reuniu, o PSB leria ontem, não sei se o deputado Júlio Delgado, que é o líder de time, disse que eles iam ler uma nota ele, ele de meio apoio ao Joaquim as coisas estão sendo meio forçadas com o Joaquim né? eles foram surpreendidos, eles a bancada os integrantes do PSB com os 10% que o Joaquim atingiu e ficaram meio atordoados, o que, que a gente faz agora, a gente tem um né? e agora, o PSB tem lá governadores no, no Nordeste que, que apoiam o Lula apoiam o PT e que agora o Joaquim chega, mas está todo, todo mundo ainda esperando ver o que, que vai acontecer. Diria que tem parte de gente aí até torcendo para que ele não seja mesmo, há questões familiares aí, pressão de família, mas é isso que o Sérgio falou, o Joaquim é bem vaidoso, eu acho é, disputar até para perder, ele, ele, ele vai. E isso também que o Lúcio falou, o temperamento dele joga contra. A diferença talvez do temperamento do, do Ciro, tem, os dois têm o mesmo temperamento, mas o, o Ciro está Treinado num ambiente político, isso o Joaquim era lá no, 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 no Supremo e algumas cacetadas de jornalista, né? O Ciro dá também, mas o Ciro tá mais rodado nisso aí, tá, tá prometendo se ensinando aí, de, de menos, uh, né? Menos, menos radical nisso daí. E o Joaquim, isso aí, é, vai ser tudo novidade para ele ele entrar naquela reunião do PSB e sair sem falar direito e tal, enfim, não custava nada ter parado, dito alguma coisa, né?
1: Certo. Agora, viu, Fernando, eu acho que eu, o Joaquim Barbosa, eu falei aqui dos pontos que eu acho fracos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender por que que alguém do nada tem 10%. Né? Eu acho que é nessa linha do combate à corrupção. Você vê que quando ele foi presidente do Supremo e, ao mesmo tempo, né, consequência, foi presidente do CNJ, que é o, o órgão, vamos dizer, corregedor da justiça, ele baixou medidas impopulares lá, até porque eh, os magistrados, de um modo geral, não gostam muito dele, porque ele é, é tido como alguém, e ele é, alguém que veio do Ministério Público, né? originalmente. Então, ele ele, ele teve medidas duras contra os magistrados, né? por exemplo, ele proibiu os magistrados de aceitar eh, patrocínios de empresas, que todos faziam, para organizar congressos, convênios né? essas coisas assim que até estatais financiavam isso e ele proibiu né? ele foi duro ele fez uma, uma, uma campanha uma, uma articulação forte contra aquela criação dos tribunais regionais federais que iam criar mais três tribunais criando gastos excessivos realmente né? e, e ele foi muito contra isso então ele se colocou como a maior autoridade do poder judiciário muito contra essas benesses dos, dos juízes, né, então ele tem, evidentemente, tem alguma coisa positiva, não é à toa que ele está sendo bem cotado, né, e mais ainda a questão do Mensalão, que ele teve a coragem ali de assumir aquela teoria do domínio de fato, né, para, principalmente no caso do Zé de Seu, que não havia uma prova é, documental com o Zé de Seu, mas todos os depoimentos, né, todas as circunstâncias levavam a crer que o Dirceu seria o chefe daquela organização e ele acabou usando isso né? então evidentemente que ele tem teve embates muito sérios com o Gilmar Mendes, na época que o Gilmar Mendes era o bandido agora o Gilmar Mendes é o mocinho da esquerda, né? mas na época era o bandido ele enfrentou o Gilmar Mendes com muita coragem, então ele tem os pontos positivos dele, isso aí dá uma margem de voto muito boa não sei se, por enquanto acho que não é suficiente para eleger ele até porque para um segundo turno ele vai precisar de uma ampla coligação e essa coligação não é simplesmente botar o cara do lado lá não é a coligação envolve o governo quer dizer ele vai ter que dividir o governo dele com outros partidos e aí a coisa começa a complicar
0: é, e ele já se demonstrou várias vezes não agora como a gente disse e também quando era em algumas entrevistas assim ele é um crítico contumaz aí da desse toma lá da cá e infelizmente é assim que a política brasileira funciona né mas eu só queria retomar para fechar aqui o Joaquim Barbosa que é, como como ele foi o, o enfim ele foi aí quase como o carrasco do PT no mensalão muita gente passou a pensar concluindo o raciocínio passou a pensar que ele era alguém contra o PT né mas ele foi indicado para o STF pelo PT ele tem posições assim quando pedido para se definir politicamente ele disse que é um social democrata que é um é um campo aí, uma forma de pensamento da centro-esquerda, então talvez haja eleitores aí que imaginava que... Já, é, que ele... Disse que já disse que votou no Lula. É, exatamente, disse ele, que votou no Lula, ele sempre votou, votou na Dilma, ele sempre votou no Lula. E, é, ou seja, é. muito, talvez muita gente que achava que ele fosse aí um representante mais à direita, um anti-PT, um anti assim, não é bem assim. Talvez isso afaste uma parte dos votos que ele poderia eventualmente vir a ter, mas também pode agregar votos. Então é algo que a gente não pode avaliar, assim, a ferro e fogo. É, vamos Isso agora é mais um, ato,
1: um fato positivo dele, que mesmo tendo votado no PT a vida inteira, no momento que ele é, viu provas contra o PT, ele condenou. Isso é positivo. Certo. É.
2: Bem, vamos para o... Então, só para encerrar o Joaquim, Fernanda, é, o, o PSB é, tenta fazer uma pesquisa mostrando a imagem, a foto dele. E ele acha que, que o PSB vai crescer mais se ainda se mostrar a foto dele para os eleitores.
0: É que as pessoas, as pessoas vão... vão Talvez não associe,
2: tem o... gente que não associa ainda o Joaquim ao, é. ao ministro do Mensalão, que ele ficou... Enfim, a exposição que ele obteve foi muito,
0: certo. E tem, foi e muito tem, grande. E, né? e tem outro detalhe que acabei de me ocorrer, você falando em foto, Joaquim Barbosa é negro, assim, se seria. É, ele não seria o pre primeiro presidente negro. Né? Você teve lá atrás, na, na Primeira República, o Nilo Peçanha. É, enfim, que, mas ele tinha traços, alguns traços negros. Né? O, o Joaquim Barbosa seria o primeiro presidente da história moderna negro mesmo. E isso pode, num, num país que tem uma carga de, de, de preconceito e de racismo, isso também pode se tornar uma... Um, uma, uma uma arma para ele, enfim, porque ele também veio de baixo, assim, ele não é, ele não tem, não veio de uma família rica. Ele estudou muito, mas a família dele, enfim, era era pobre. Então ele também tem uma trajetória bastante exemplar aí, enfim, inspiradora para muita gente. É, agora eu queria falar também do Geraldo Alckmin que ele tá mal nas pesquisas. Acho que talvez em, desde daí 94 é a primeira vez que a gente vê um tucano. Uh, um tucano que corre o risco de não ir para o segundo turno. Sérgio, por que, que o Geraldo Alckmin está nessa situação? lógica isso aí exibe as suas fraquezas, né? Por que, que a gente vê o Alckmin tão lá para trás nas
3: pesquisas? É, são duas coisas, Fernando, que o próprio Datafolha mostra para gente. Ele não preparou bem o terreno dele para essa candidatura a gente vê que é, dentro do próprio domicílio eleitoral dele que é São Paulo o maior colégio eleitoral do país ele não está sensibilizando os seus eleitores outro problema é dentro do PSDB quer dizer, lá no ninho tucano é não pouco menos de 50% das pessoas apoiam a candidatura dele
0: É, são no segundo datafolha as quem eleitores que simpatizam com o PSDB não a, a grande maioria não não vota nele, assim, na, na segunda pesquisa. É. E lá em São Paulo você vê, é, entre 13 e 17%
3: das pessoas é, é, dizem que vão votar nele, quer dizer, muito pouco, ele acabou de deixar o governo de São Paulo, né? Quer dizer, ele tinha, teria que ter preparado melhor esse terreno. É claro que a, o caminho dele até aqui sofreu algumas turbulências, né? O próprio o próprio partido em que ele está inserido é, é, é alvo de denúncias é, é, que estão vitimando, por exemplo, um dos grandes caciques do, do PSDB, que é o S. Neves, né? É, dentro do, do PSDB de São Paulo, ele teve uma resistência grande Havia uma ala que queria lançar de qualquer maneira o João Dória, pre, ex-prefeito de São Paulo, agora, é, para a corrida eleitoral ao Palácio do Planalto. Quer dizer, ele precisou é, é, fazer o um meio de campo ali para conseguir se viabilizar e sufocar o Dória e tentar não se deixar contaminar por investigações de lava-jato, AES, etc. E tal. Mas agora, é, esse é o momento que ele deveria começar a, a crescer. Né? É claro que é, alguém citou, eu já não me recordo agora, mas ele está num grande partido e isso faz é, muita diferença. Quer dizer, tem toda uma estrutura, uhum. a estrutura partidária que a Marina não tem, ele terá é, por o trás tempo dele. tempo
0: de TV, cabos
3: eleitorais, isso, e tudo, isso. isso tudo vai ele é um candidato, diferença. Ele é um candidato que a TV pode ajudar. Sim, sim. O tempo de TV pode ajudar. Ele, desses candidatos, talvez ele seja o, o cara mais ao centro que a gente é, enxerga. Nem tão à direita, nem tão à esquerda. Uh, Pode-se que ele tenha mais chances. Agora ele precisa seduzir o eleitorado. né O eleitorado, por enquanto, não
0: está não se comovendo com a candidatura dele. Esse é um empecilho grande, né? Lúcio, o, o Alckmin, ele foi candidato à presidência contra o ex-presidente Lula, perdeu em, é, isso em 2006, 2006, e na época ele ganhou o um apelido de picolé de chuchu, né? Que é aquilo que não, não tem graça, é insosso. É, você acha que ele conseguiu mudar essa imagem até hoje? O que que ele, é, ele tem chance de, na sua opinião, o que que tá certo e o que que tá errado na, na pré-candidatura do Alckmin? Lúcio? Eu vou jogar assim, então, Evandro, acho que a gente perdeu a conexão aí é com o Lúcio. Vamos lá. Eu, 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 eu,
2: ele estava aqui ontem, ele esteve aqui ontem para a sessão que, que lembrou os 20 anos da morte do Luiz Eduardo Magalhães, e ele circulou, e eu fiquei andando, só vendo um pouco o, o, o Alckmin. É engraçado a dureza dele. As pessoas paravam, né? Fazer foto e tal. E ele cumprimentava e fazia aquele sinal de positivo, assim. Mas é sabe aquele positivo? Uma, não uma dificuldade, mas uma coisa meio... Não é natural para ele isso, não. Né? acho que essa é a dificuldade do Alckmin. E acho que ele vai... Ele, um que a é TV, vai deve ajudá-lo. Eu não acho completamente fora do baralho o Alckmin. Acho que... que o PSDB é uma máquina grande, se ele vier fechado com o PMDB aí, por acaso, enfim, vai ter meia hora de programa de TV, sei lá, eu conto, né? o quanto né, PSDB e PMDB juntos. E só o PSDB acho assim, o PSDB perdeu a chance de voltar ao poder quando, uh, por duas vezes, Serra e Aécio não se entenderam. É, tivemos a eleição de 2010. O Serra, a Aécio, não quis ser candidato dele, vice dele. O Serra, o AES candidato de 2014, o Serra não quis. Ser. Eu acho que se tivesse essa chapa puro sangue dos, dos dois, ganharia. Mas um deu o troco no outro, a rivalidade, e eles perderam. Talvez seja difícil de lembrar que o Aécio lá atrás, teve 50 e tantos milhões de votos. Hoje, nem, nem se compara, Fernando.
0: É, e o engraçado, Evandro, aqui, é dentro do. De, seu, de seus próprios apoiadores em São Paulo, tem uma briga interna. E o, o ex-vice-governador de São Paulo, o Márcio França, que é do PSB, é. É, ele está ele em guerra fratricida aí com o, com, o, ah. com o Dória, que é o candidato, o a, é o candidato do PSDB. Então, assim, ou seja, até em São Paulo eles estão brigando. É... e o Márcio do PSD que agora tem o Joaquim Babosa de candidato exatamente, bem, conseguimos restabelecer aqui a, agora também a, a conexão com o Lúcio, a gente estava falando do Geraldo Alckmin, Lúcio, o que, que você na sua opinião, assim, o que, que o, o Geraldo Alckmin tem de, de forte, tem de fraco aí? a campanha dele está patinando, né? e eu tinha perguntado para você que ele era enfim, ele, ele passou a imagem aí de picolé de chuchu em 2006, assim, ele ele conseguiu mudar isso para tanto tempo depois?
1: Olha, Fernando, eu acho que alguém que é eleito três vezes governador de São Paulo, a gente tem que respeitar, né? Não dá para dizer que é um picolé de chuchu. É, evidentemente que ele enfrentou o Lula numa eleição presidencial no um auge do Lula, né? do governo Lula. Então, realmente era difícil. Eu acho que o maior problema do, do Alckmin hoje. É, vem justamente da tragédia do, P, do PSTB. Quer dizer, o a gente está com aí com o Aécio já com oito processos no, em andamento no inquérito, já como réu e um deles. né? Aquele aquele áudio, ele conversando com, com Wesley Batista, aquilo numa campanha eleitoral é destruidor. né? E você já, vemos agora a confirmação da condenação e, em segunda instância do, do Azeredo né?
0: Ele foi presidente do nacional do PSDB, né? O Azeredo Mineiro, né? Sim, sim, sim. Então a gente vê que o partido
1: está, como o PT, numa tragédia, né? Está vivendo a sua tragédia. Isso repercute diretamente no candidato oficial do PSDB, né? E, e já surgem os primeiros casos. Ele saiu lá, perdeu a imunidade dele, né? O perdeu o foro já surgiram alguns casos agora, né, alguns até negociados, acabou indo na justiça eleitoral, mas já tem algum outro em andamento, então ele poderá ir para a campanha também né, se defendendo na justiça como o Lula está se defendendo. Quer dizer, então, não é bom isso. Eu acho até que se ele não se recuperar, imagino que ainda haja tempo de, de, de um outro candidato, como até o Dória. Eu acho que o Dória, ele, tá, ele é um pré-candidato a governador, né, mas, de repente, os caras até lançam o Dória. Eu acho que realmente ele tem esse perfil que é interessante, que é o cara que não é o cara de esquerda e nem de direita, né? Então, ao ficar ao centro, ele pode ter votos ali, né, de uma, uma fatia que pega um pouco da, da vamos dizer, da centro-esquerda, um pouco da centro-direita, né? Por outro lado, a gente vê que há uma polarização esquerda-direita. Se você ver os, todos os candidatos que são assumidamente direita e somar, dá um percentual alto. Quer dizer, a direita tem uma votação expressiva. Os candidatos têm uma votação expressiva, como os da esquerda tem também. E, ao fugir dos dois, de repente, ele também acaba perdendo o voto. Ganha por um lado, por não ser radical, mas perde por outro, porque não, agra, não agrada nem a, a esquerda e nem a direita como um todo, né? na, no, na acepção da palavra propriamente. Então, eu acho um candidato muito problemático. Eu acho dificuldade de ele chegar à eleição. Chegar ao segundo turno e chegar a ser eleito, eu acho muito difícil. É, a
3: candidatura dele parece que vem desidratando, sabe? É, esse, esse é verdade. Último, é, esse último datafolha mostrou que o percentual da intenção de voto dele varia de 6% a 8%. Um ano atrás, ele tinha 12%. Quer dizer, mesmo é. quem pensava em votar nele no passado, tu começa a olhar... Ah, o, o cenário e escolher outras pessoas E uma das causas Que também eh, prejudicam Essa candidatura dele É justamente essa desunião das candidaturas De, de centro né? ah, o, o caso do Álvaro Dias Por exemplo Que seria um, um aliado De primeira, primeira grandeza Para o Alckmin nesse momento Mas o, uma razão Clara para isso é que o Álvaro era Do PSDB, foi senador foi voz da oposição durante o governo Lula pelo PSDB e uh, hoje muitas pessoas não identificam ele como um candidato do Podemos, né? mas ainda acham, associam ele àquela imagem de, de opositor tucano. Mas ele, o Álvaro, já declarou que não, para ele não interessa nenhuma composição com o Alckmin. Esse é um, dificado, um dificultador para ambas as candidaturas. Né?
0: Certo. né Bem, agora a gente vai para o penúltimo dos dos pré-candidatos com chance aqui que a gente conversou o Ciro Gomes é... É, Evandro o Ciro a gente já falou aqui que ele também ele é intempestivo ele é irritadiço, isso é é, é o seu principal problema o o PDT também ou sua candidatura é é uma é um impeditivo aí que não é, é um partido médio aí mas não dá muita musculatura para ele fazer uma campanha nacional aí que seja eficiente talvez é, a gente pode dizer que talvez a a grande chance do Ciro seja a não candidatura do ex-presidente Lula e uma aliança com o PT?
2: Eu acho que sim. Acho que o Ciro, é, o Ciro é tipo a Marina, ele também, né? Não tem um partido assim tão, né? Tão forte, mas tem o Ciro tem uma é, é uma, uma uma tradição de, de de proximidade com o PT com a esquerda, ele ele deu uma, ele é mas ele deu uma declaração que eu achei interessante, que ele falou, o PT, PT é danado também, o PT é só vim de mim, ninguém, sabe, o PT é só eu que tenho que ser visto do PT, ninguém pode ser visto né, da minha candidatura na, 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 na chapa. E ele tem razão, ele, quem, quem não se lembra daquela eleição, ele... Disputou com o Lula, ele foi apoiar e, e o primeiro turno acirrado, e depois ele foi lá, ele de mão com o Zé Alencar, com o Lula naquela gravação que foi lá, sabe? O PT precisa ter em mente isso e, e, e talvez um pouco de gratidão a ele também. E, e eu não sei, eu tento eu, eu achar que, que, que é possível a aproximação. Eu não sei, se, a, se a esquerda vê para frente, se corre algum risco de estar tá fora do segundo turno, eles vão tratar de se. Se juntar ali. Eu, eu falei aqui, repito, eu, eu, a, a esquerda está, para mim, seguramente no segundo turno. Mas de unida não vai estar. Tá. Se tem lá o Ciro com o que o Ciro com 15%, o Haddad, o Valli, a Haddad, Jacques Wagner, o Celular do PT, com 15%, há o risco de nenhum dos dois ir para o segundo turno. Né? Quer dizer, enfim, se unirem, né, eles vão ter a, a chance que vai ser é muito maior. Quer dizer, isso daí lá, é, a história da política vai nos dizer para frente o que, que vem, né? O Ciro
3: tem trabalhado arduamente para isso. né? É, chamou é. atenção na mídia um encontro que ele teve com o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e, e um dos coordenadores da eventual campanha do presidente Lula. né? Quer dizer, Eles têm se encontrado com uh, uh, frequência, eles têm conversado sobre o panorama político. E é bom a gente lembrar que o Ciro, uh, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, e o André Figueiredo, é, deputado, eles tentaram vir visitar o Lula aqui na Polícia Federal em Curitiba, uhum. né? É obviamente que não era uma visita de cortesia, né? É, Para o cenário externo e aparecer isso, mas é, com certeza eles queriam debater alguma coisa sobre uma eventual aliança, né? Eles iam deixar clara a situação. Olha, Lula, você está preso, a minha candidatura está posta aqui e aparenta ser viável. É, não tem razão para a gente não fazer uma composição e, e chegar unido lá na votação Então assim, o, o, eu imagino, a minha opinião pessoal, em que em algum momento o PT vai ceder Isso eles vão ter que reconhecer, no, no momento que Lula não puder ser candidato Eles vão ter que reconhecer essa derrota e para não perder tudo Eles vão se alinhar a quem mais próximo deles está, né?
0: Certo. E, Lúcio, o que você acredita? Eu, qual é a chance do Ciro? Eu, é essa mesmo?
1: Eu já, já tinha colocado isso. Né? Eu, eu acho que o Ciro, sozinho, não tem chance. A chance dele estar tá numa aliança com o PT, ou na cabeça, ou como vice, né? com o apoio do Lula, principalmente com o Lula, se puder fazer campanha de alguma forma, né? de repente consegue uma liberdade provisória por um período, faz campanha e tal aí eu vejo ele com muita chance ele, ele realmente é um candidato que é bem preparado, do ponto de vista técnico vamos dizer assim, né, foi ministro de estado, eu acho que ele tem tem condições, ele tem esse problema da, da verborragia né? ele também é outro que fala com a língua não fala com o cérebro, então isso complica muito no processo eleitoral naquele ano que ele estava muito bem, 2002 ele estava chegando na liderança das pesquisas, se aproximando e falou três ou quatro bobagens e caiu completamente, né inclusive aquele que a tarefa da, da esposa dele era dormir com ele, umas né? coisas absurdas, que lembram coisas que o Bolsonaro está falando agora. Né? Ele tem que Mas enfim, a vida, a se explicando na né, luz. É, não tem explicação. Tipo da coisa que não tem explicação, né? É o máximo que ele, a melhor explicação que ele deu é que era brincadeira. Não se brinca com essa coisa, né? Não se brinca com a, com a sua mulher, com a sua esposa. Agora, eu acho que a chance dele está nisso. Quer dizer, também aí concordo com vocês, o PT tem que saiu um pouco dessa... se acho que está num altar, né, que é uma santidade, e, de repente, descer para a terra e ver qual é a melhor alternativa. Ah, se, de repente, o Ciro topar e ser vice, ou então ceder, ser o vice do, do Ciro, aí é uma candidatura forte. um apoio do PT, que é um partido que tem muita capilar, capilaridade, né? É, então eu acho que realmente ele tem governadores e ele se torna forte. Sozinho, eu não vejo chance de ele e para o segundo turno, até porque o, PT, o PDT é um partido fraco, né não tem essa capilaridade no país todo, e ele teria, com pouco tempo de TV, teria uma campanha muito difícil.
0: Certo. Bem, é, nós seguimos aqui agora para o fim do podcast Eleições, e como eu fui o único que acho que aposto aí um pouco no Álvaro Dias, eu vou explicar um pouco as razões pelas quais eu acho que o Álvaro Dias tem alguma chance, mas depende muito das circunstâncias é... lembrando o seguinte, o Álvaro Dias ele está aí com mais ou menos em torno de 4% das intenções de voto é baixo? é, mas a gente tem por exemplo, em, no, na eleição passada, em 2016, eleição municipal, o, o João Dória ele saiu no início da campanha de 5% e ganhou no primeiro turno não que seja, as circunstâncias são completamente diferentes o Álvaro está num partido que é pequeno, Podemos ele vai ter pouco tempo de TV mas eu fiz uma entrevista no fim do ano passado com, com o Álvaro Dias, uma entrevista longa, e me chamou a atenção que ele tem um discurso muito casado com o que uma parcela expressiva dos brasileiros querem. Sim. ele tá, O slogan dele é que ele vai refundar a República, que ele vai cortar privilégios, que ele vai combater a corrupção. E ele tem um histórico aí no, no Senado, ele sempre se colocou contra o Mensalão, ele se colocou aí como um defensor da Lava Jato, e eu acho que a chance dele é se ele conseguir emplacar esse discurso é, e conquistar, enfim, é, é, e se identificar aí com os eleitores de como um candidato que vai combater a corrupção. Essa é a grande aposta dele. Aqui no Sul, que ele é, enfim, é senador do Paraná, ele está bem nas pesquisas. Ele chega aí a 16%. É, dependendo do cenário, ele é o segundo, aí, quase no empate técnico com o Jair Bolsonaro. É, ele fica em terceiro se o ex-presidente Lula for o candidato Então, é, Ou seja, no Sul, que tem uma maior proximidade Principalmente no Paraná, que conhece mais o senador Álvaro Dias é, Ele conseguiu passar essa imagem aí do, também de, um, de uma espécie de xerifão da, do combate à corrupção é, A pessoa que foi contra o Mensalão, a pessoa que foi, é, que apoiou a Lava Jato desde o início então eu acho que existe alguma possibilidade se ele conseguir casar esse discurso mas a grande dificuldade dele é estar no partido pequeno ele vai ter pouco tempo de TV e em princípio ele não tem é, grandes apoios políticos mas é, eu imagino a seguinte circunstância, se a candidatura do Alckmin numa, numa eventualidade naufragar é, eu acho que existe uma pequena ínfima a, naufragar até a, a, digamos até o registro das candidaturas, existe uma ínfima possibilidade o Álvaro já foi do do PSDB se ele conseguir crescer um pouco até lá eventualmente tentar um acerto aí seja ele para ser é, cabeça do chapo que é mais improvável mas de repente até como candidato a vice então a minha opinião é essa mas é lógico eu acho que de todos os que têm é, que tem chance eu colocaria o Álvaro realmente como último é, último da lista e com uma, uma chance mínima alguém tem algum Algo a colocar sobre o Álvaro? Eu acho que... Oh, eu a, acho uma, que eu, eu, desculpe,
3: Lúcio, só, é, só para complementar, eu acho que uma, um ponto forte de uma candidatura Álvaro é, é o fato dele de ser alguém vindo do Congresso. Ele já foi governador do Paraná, mas já está há bastante tempo lá como uh, senador. E uh, a gente sabe que ninguém, presidente nenhum vai conseguir governar se não entender os meandros do Congresso, como as coisas funcionam ali dentro. Ah, claro que há uma expectativa que essa eleição seja uma eleição de ruptura, né? Que velhas práticas fiquem para o passado e que que, e que o, os deputados, e senadores passem a se comportar de uma maneira diferente. Mas claro, isso no mundo ideal Álvaro a gente diz, sabe que não é o, bem assim. O
0: Álvaro né? diz que é o, o mais mais antigo defensor da nova política. Olha aí. É, esse é, o, é um dos termos que ele usa, inclusive. Ele tem assim o discurso dele. É... É muito inteligente, é muito bem casado, mas eu acho que ele vai ter enormes dificuldades e passar isso para um público mais amplo. É
3: Essa tese da funda, refundação da República é, é, é incrível, mas na prática ela, ela pode acontecer. Ele fala que é, mas... se eleito for, ele é, faria todas as mudanças necessárias em, no, em 90 dias. É, porque ele sabe que é o capital político que ele vai é, é, obter é, a partir do momento que ele for eleito, permite a ele a, a impor certas coisas ao Congresso, mas depois disso como um homem que veio de lá, do legislativo ele sabe que a, a, a música toca de maneira diferente e que ele iria precisar compor etc e tal, uma pena que a candidatura dele por enquanto não está é, conquistando ninguém vamos ver, quem sabe então, esse movimento que o Fernando conquistando uh,
0: pelo menos a, uma, uma expressiva, uma expressiva
3: mas, é... pelo menos para viabilizar a candidatura dele de repente esse movimento que você citou Seria uma jogada de mestre para a candidatura dele, né? Quer dizer, um, um apoio de um partido grande como o PSDB, eu acho que ele, ele, ele iria catapultar essa, a, a candidatura dele, mas convenhamos que
0: nesse momento é meio difícil, né? É bem provável. É, bem, é, é, gente, vou, vamos encerrando aqui o podcast eleições, mas... Posso, an...
2: posso dar um último pitaco aí? Sim, no... diga ah, lá, Evandro. Eu acho que tem a coisa comportamental, ele é muito... Sei... Gabinete, eu, eu não vejo ele arregaçando a manga e indo à luta. Isso que o Bolsonaro está fazendo, que o pessoal do PT sempre faz, e que, sabe, ele, não sei, não consigo ver. Posso estar errado, posso estar, mas sabe, uma campanha você tem que.. Você tem que botar um chá pé na lama, né, cara? mesmo que ainda, ainda que as redes sociais assim ano vão vir aí e ele me parece qual disse é muito bom nisso aí mas não basta não se ganha lição só com isso também não né senão o Jair Bolsonaro estava quieto no gabinete dele parado ele é bom também de rede social mas está fazendo esse road show aí pelo país lá fora aí a gente está vendo aí o resultado que é
0: certo bem mas é, como eu disse eu queria agradecer aí o Sérgio ao Evandro ao Lúcio e antes de, de encerrar, é, a legislação eleitoral obriga, enfim, a gente citou aí vários dados da pesquisa Datafolha, eu vou ler aqui a metodologia uhum. da pesquisa, enfim, é, antes de encerrar. É a, o Datafolha que a gente citou, ele foi feito aí com entrevistas entre os dias 11 e 13 de abril, foram 4.194... Uh, brasileiros com 16 anos ou mais em 227 municípios. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. E isso significa que se a pesquisa for realizada com essa mesma metodologia 100 vezes, 95 os resultados estarão dentro da margem de erro. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR 08510-2018 e foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo. E com essa metodologia da pesquisa, a gente encerra o podcast Eleições. Até mais!